Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Každý deň sa o niečom rozhodujeme a keď sme na to sami, tak zvažujeme viacero možností, vyberáme si, čo je pre nás lepšie, čo je pre nás správne. Ale aké je to, keď sa rozhodujeme v páre, keď už sme na to dvaja? Dokážeme prispôsobiť tie svoje potreby, túžby, cieľe aj tomu, čo si praje náš partner alebo partnerka? O tom a o všeličom inom sa porozprávam s našou dnešnou hostkou, ktorou je Lenka Pavuková-Rušarová, klinická psychologička a psychoterapeutka. Ďakujem za pozvanie, som tu veľmi rada. Ahoj Lenka. Ja som tiež rád, že si prišla. Začneme možno tým, že je to rozhodovanie proces. Čo ho vlastne charakterizuje? Dá sa popísať nejako v krokoch alebo motívmi? Dá sa popísať, ale myslím, že aj keď ho popíšem, tak to bude ešte komplikovanejšie, mm-hmm. než to, čo popíšem ja. Ale možno niekde na začiatku je e, také, že cítim nejaké napätie, cítim, že niečo sa deje, že cítim, že o niečo potrebujem, o niečom by som mal možno rozhodnúť. Potom prichádza ďalšia fáza, kde sa to tak ako kryštalizuje, formuje, že čo sa to vlastne so mnou deje, čo to presne potrebujem. Mm-hmm. Potom prichádza ďalšia fáza, kde tak ako skenujem to svoje okolie, že aké sú možnosti toho, čo potrebujem, akých volieb, akých možností alternatív si vyberám. Potom prichádza tá fáza, kde sa odhodlávam k nejakej akcii, kde to rozhodnutie vlastne vykonám. A potom prichádza, ešte to nekončí celé, ano. potom prichádzajú ďalšie fázy, kde treba zhodnotím spätne, aké to bolo, ako sa mám s tou alternatívou, ktorú som si vybral. A potom prichádza ešte ďalšia fáza, kde to pomalinky vám celé to odoznieva, končí a prichádza nejaké nové, nejaká nová dilema alebo nové rozhodnutie, ktorému čelím. A musím povedať, že toto býva niekedy uvedomované, ale niekedy to môže byť úplne nevedomé, môže to byť úplne maličká vec, ktorú robím treba sa len zvyku. Že my vlastne ani nevieme, ale toto všetko sa v našej hlave deje aj bez toho, aby sme o tom vedeli. Áno, no ono sa to ťažko samozrejme meria, ale hovorí uh-huh. sa, že denne urobíme vyše 30 tisíc rozhodnutí uh-huh. a ešte sa tak nejako znova vyskúmalo, že až 40% tých drobných rozhodnutí, ktoré robíme, sú vlastne založené na základe zvyku nejakého, čiže ani nevieme, že ich robíme. Uh-huh. A možno aj často sa ťa ľudia pýtajú, neviem, že či primárne teda rozhoduje nejaké srdce, taká nejaký, nejaký náš impuls, alebo či naozaj je to nejaký rozum, že či vážime tie argumenty, porovnávame? No my si o sebe myslíme, že sme racionálne bytosti, ale vysoko sa preceňujeme. My sme naozaj hodne emocionálni, čiže ak spomínaš srdce a myslíš tým emócie, tak väčšina našich rozhodnutí je emocionálne podložená. Samozrejme záleží od situácie k situácii, v akom pomere to rácio a to emocionálne sa tam namiešajú. Mhm. Treba, keď sa do niekoho zamilujem, tak je to prevažne emocionálna záležitosť. A emocionálna aj v zmysle ako biochemické, že aj biologická, lebo to spolu samozrejme súvisí. Možno potom, keď už zvažujeme svadbu, tak tam trošku viacej sa môže zapájať to rácio. Sú ľudia, ktorí sa rozhodnú vziať pretože chcú získať ja neviem, daňový bonus napríklad, alebo z nejakého ináče. Tam už to rácio sa môže zapájať trošku viacej, ale stále emócie zostávajú v hre. veľkú mm-hmm. úlohu. A sme v tých rozhodnutiach Lenka slobodní, lebo mm-hmm. to je tiež taká častá vec, že my si asi myslíme, že sme, mm-hmm. ale neviem, či úplne. Mm-hmm. No, tak by som možno cynicky trošku povedala opäť, že sme menej slobodní, než si o sebe myslíme. 
Veľmi veľa psychologických faktorov vstupuje do hry. Opäť veľmi často sú tak rýchle a tak veľmi neuvedomované, že sa vlastne ťažko dá hovoriť o nejakej slobodnej vôli. Ale to neznamená, že nemáme slobodnú vôľu. My stále máme v... slobodu v tom, že spomaliť to rozhodnutie, mm-hmm. napraviť ho, keď sa ukáže, že bolo napríklad nesprávne. Čiže istú mieru slobody máme. Ale sú to zaujímavé fenomény. Ak môžem, popíšem jeden taký psychologický experiment, ktorý je pre mňa úplne fascinujúci. Trebárs sa dávali ľuďom posudzovať tváre, ženské aj mužské a vždy z dvoch fotografií si človek mal vybrať, ktorá je pre ňoho atraktívnejšia. Mal iba označiť prstom táto. A potom spätne experimentátor tie fotografie vrácal a povedal, prečo ste si vybrali túto tvár. A chyba lávky v tom spočúval ten experiment, že podkladal tú druhú tvár, tú mm-hmm, tvár, ktorú mm-hmm, človek mm-hmm. nevybral. Pýtal sa otázku, že prečo ste si vybrali tohto. A ľudia auto, a, a v momente prichádzali s vysvetleniami prečo. Lebo má krajší úsmev, lebo má pekné oči, lebo tu mi vadí, tu má náušnicu alebo čokoľvek. Ano, ano. Čiže a sami bez toho tam len 10% ľudí si uvedomili, uvedomilo, že, že tá tvár je nesprávna. Mm-hmm. A toto isté funguje aj v úplne iných, ako princíp altruizmu napríklad. Že ak niečo dostaneme, ak niekto pre nás praví láskavosť, my si vôbec nie sme vedomi toho, že máme v sebe istú mieru takej reciprocity. Máme potrebu tomu človeku to vrátiť nejakým spôsobom. Väčšina z nás, nie každý. Mm-hmm. A opäť potom niektoré naše ďalšie rozhodnutia sú často založené ani nie na tom, že toto by som chcel spraviť, ale mám nejaký pocit dlhu. Áno, že nechcem byť dlžný tomu druhému mm-hmm. niečo, čo on pre mňa spravil. Mm-hmm. Vidíš, to je veľmi zaujímavé. Jedna taká vec, aj s ktorou som sa ja tak často stretával aj u seba, ale aj u mojich blízkych, že ľudia majú sa vrácať k tým rozhodnutiam, ktoré už urobili v minulosti a niekedy ich tak akoby prehodnocovať a snažiť sa postaviť, že či bolo správne alebo nesprávne. Má to nejaký význam alebo dá sa vôbec naučiť, že príjmem nejaké rozhodnutie a idem ďalej vlastne. Urobil som ho najlepšie, ako som vedel a nezaoberám sa tým. Toto je opäť extrémne zaujímavá otázka. Ľútosť alebo také ako spätné hodnotenie a často ľutovanie toho svojho rozhodnutia je bežné. Pocit ľútosti je dokonca druhý najčastejšie vyjadrovaný pocit v ľudskej reči, mm-hmm. že prvá je láska, mám rád, nemám rád a druhé je prepáč, je mi ľúto a tak ďalej. Čiže toto je, je to bežná fáza, je to súčasť tých našich životov. A bohužiaľ niektorí ľudia majú takú, nazvime to, že charakterovú črtu, že príliš dlho ruminujú nad niektorými svojimi rozhodnutiami. To znamená, že oni neustále si ich vracajú, premielajú v hlave, ale neproduktívnym spôsobom, že sa vlastne nikam neposúvajú. A treba sa môžu umárať v tom, že ak by som bol, takéto magické myslenie, mm-hmm. že čo ak by som bol mm-hmm. urobil lepšie, áno, áno, ktoré veci. alternatívny vesmír my nikdy nepreskúmame. Áno, áno. A je taká opäť jedna zaujímavosť, ktorá mňa veľmi teda fascinuje, lebo je to na rozhraní matematiky, štatistiky mm-hmm. a psychológie kde sa ukázalo, že ak máme spraviť nejakú voľbu a my sme vlastne na nejakom novom teritóriu, my nevieme urobiť, nemáme dobré dáta na to, aby sme urobili kvalifikované rozhodnutie. To znamená, že napríklad vyberám si partnera, ale ja neviem, aký bude, lebo to sa všetko ukáže až neskôr, alebo robím si nejaký prieskum dovoleniek, ale ja neviem, ako bude na tom mieste, lebo som tam nikdy nebol. Tak je normálne taký štatistický um, koeficient 37, ktorý hovorí o tom, že mne stačí de facto, ak spoznám 37% tých možností, ktoré mám, na to, aby som mohol už urobiť kvalifikovaný úsudok. A tých 37, jasne, že v psychológii to takto nemôžeme úplne presne, ale keď trebárs... Um, dostatočne spoznám tie možnosti, ktoré mám. Ja neviem, som na online zoznamke. Ano. A poviem si, že chcem mať 10 krát rande a 
potom by som si rada už vybrala napríklad, že nechcem tomu dať viacej ako rok života a raz za mesiac jedno rande jeden človek. Tak v zásade, keď spoznám z tých desiatich rázy, keď už tri alebo štyrikrát sa s niekým stretnem, tak potom mám dosť dobre navnímané, že aká je v úvodzovkách ponuka. Uh-huh. Na akej úrovni, alebo aké vlastnosti, alebo aké sympatie vo mne asi tí muži vzbudzujú. A potom sa už celkom dobre viem rozhodnúť, že či ten ďalší, ktorý príde, alebo tí predtým, ktorí boli, že či je taký adekvátny, či si môžem vybrať, alebo či sú moje očakávanie možno príliš ano, vysoké, ano, aby niekto... nejak špecifické nejakým ano. spôsobom. Mhm. Lebo vlastne sú ľudia... Nemôže lepšie byť to rozhodnutie. No, môže, no tak život je komplikovaný, môže, ale to je len pravdepodobnosť. Ano, už to nie je pravdepodobnosť. Áno, Lebo sú áno. ľudia, ktorí sú takí ako svojou povahou objavitelia. Oni mm-hmm, stále chcú mm-hmm. viac a nové. A čo ak ešte to ďalšie bude lepšie? Oni sa vlastne nevedia zastaviť a uspokojiť mm-hmm, s nejakou mm-hmm, voľbou. Mm-hmm. Ale potom sú aj ľudia, ktorí sú príliš rýchlo, ako schmatnú to prvé. Lebo nechcú stratiť tú príležitosť. A týchto percento, tých 37, hovorí o tom, že niekde v strede, ak to takto spravíme, tak neprehlúpime. No ty už tým zoznamovaním si premostila vlastne k tomu, o čom sa dnes chceme rozprávať. A to je vlastne to rozhodovanie v páre. Mm-hmm. Lebo e, viem si predstaviť, že je to trochu iné, ako keď sa rozhodujem sám. Lebo predsa len tá, možno tá dynamika toho vzťahu, že musím už aj rozmýšľať nad nejakými hranicami slobody, alebo čo ja viem, dnes som urobil ja kompromis, tak zajtra urobíš ty kompromis. Že čo sú tie základné veci, ktoré možno by sme mali mať na pamäti, keď hovoríme už o tom rozhodovaní v páre? Opäť myslím, že je to úplne bohatá, obrovská téma, dimenzia a jedna vec je, že je to proste komplikovanejšie, lebo o mnoho viacej faktorov musím brať do úvahy celý vesmír toho druhého človeka, jeho pohnutky, jeho potreby, jeho obmedzenia. Ale potom je tu ešte tá tretia entita, že nielen ja, nielen on, ale vzťah medzi nami. Mm-hmm. A čo to s tým vzťahom robí, ten spôsob, akým rozhodujeme. A dá sa to tak nastaviť si v hlave, že že z tých troch vecí je treba, že sa zhodneme my dvaja na tom, že ten vzťah je to najdôležitejšie? A, áno, opäť asi tak, že relatívne, ale uh-huh. povedala by som, že áno, že ak nám ide o to, aby sme mali pekný dlhodobý vzťah, uh-huh. tak musí ten vzťah byť e, tak trochu povýšený na to, čo chcem iba ja alebo iba ty. Uh-huh. Uh-huh. Musíme hľadať riešenia a aj spôsob rozhodovania, nielen to samotné riešenie, ale to, ako sa o tom bavíme, ktorý je v prospech vzťahu. Tak poďme sa pozrieť na možno rôzne rozhodnutia, ktoré robíme, lebo asi nie sú všetky rovnako veľké, že sú nejaké možno, neviem, či mílniky, alebo ako to môžem nazvať vo vzťahu, kde tie rozhodnutia sú naozaj závažné pre ten vzťah, ale sú potom isté aj nejaké také malé rozhodnutia, také každodenné. Áno, áno. No tie malé každodenné sú také, že my vlastne nevieme, že to rozhodnutie robíme mm-hmm. a opäť tie malé, neuvedomované, automatické zvykové rozhodnutia môžu byť opäť v prospech vzťahu alebo v neprospech vzťahu. Že napríklad, keď sa vždy po zobudení, ak si dáme pusu, tak to je vlastne, to sú mini rozhodnutia alebo zvyky, ktoré robíme v prospech vzťahu. Ak robím raňajky a ja spravím aj pre toho druhého, opäť to je v prospech vzťahu. Ak to robím naopak, že odídem z domu do práce bez pozdravu napríklad, alebo keď si niečo naložím, tak si naložím sám, tak uh-huh, je to síce uh-huh. automatizmus, nerobím to asi na schvál, ale sú to drobnosti, ktoré by som povedala, že idú v neprospech vzťahu. Uh-huh. Tak ja sa aj teším na to, keď sa dostaneme k tým malým ešte viac, ale ktoré sú treba tie veľké, lebo sa mi tak zdá, že začneme tými veľkými. Dá sa povedať, že ktoré najčastejšie aj možno v praxi, s ktorými sa stretávaš, lebo robíš aj párovú uh-huh, terapiu, áno, áno. tak ktoré sú tie body, čo sa zdajú byť milníkmi vo vzťahu? Uh, takých milníkov 
ale opäť môže, to môže byť čokoľvek v živote Áno, páru, uh-huh, aj také niečo uh-huh. nečakané a netypické, ale často milník je výber partnera, potom uh, milníkom býva zaviazať sa, to znamená, že nielen si ho vybrať, že spolu to skúšame, ale že si povieme, že už ďalej s ďalšími neskúšame, <laughs> Áno, ak teda niekto, uh, ak to je pár, ktorý uh-huh. praktikuje monogamiu uh-huh. a záväzný vzťah, lebo uh-huh. sú aj, aj iné páry. Potom často velikánske rozhodnutie býva mať dieťa, po prípade mať druhé dieťa alebo tretie uh-huh, dieťa, alebo uh-huh. aj nemať dieťa. Veľké rozhodnutia bývajú, kde žiť. Keď často prichádza do konfliktu to, že každý z tých partnerov má zázemie alebo rodinu niekde inde, niekedy sú aj medzinárodné páry, to sú extrémne komplikované rozhodnutia. No a potom to všetko ďalšie, čo život prináša, že treba niekedy sa niekto rozhodne, opäť viac či menej vedomé a dôdek napríklad k nevere, že pustí niekoho iného do toho vzťahu. Potom následne môže prichádzať ďalšie rozhodnutie a to je rozhodnutie zostať spolu za týchto okolností alebo nezostať spolu za týchto okolností. A toto sú možno také zjavné milníky, ale potom bývajú ešte aj také menej zjavné a možno sú také, že psychologicky zaujímavé a to je, že treba prvé sklamanie vzťahu. Lebo ľudia vstupujú do vzťahu a majú obrovské očakávanie, majú sny o tom, akými dvaja budeme, aký ten druhý bude. A potom nás nutne ten človek sklame. A to, čo si z toho sklamania vezmem, aké ponaučenie, ako sa rozhodnem, tak to tiež môže poznačiť ten vzťah nadlho. Napríklad si zoberiem ponaučenie, že nemôžem sa na ňo spoľahnúť. To znamená, že všetky moje ďalšie voľby a rozhodnutia v živote robím s tým, nie som si istá, že sa tu nám môžem spolahnúť a musím sa starať hlavne sama o seba. No tam môže byť veľa možných pokračovaní, lebo viem si predzaviť aj takéto, že takéto vracanie sa k tomu, že ale ty si vtedy toto tak spravil a, a môže, môže to naozaj buď prerazť do takú obavu alebo do také obviňovania možno toho druhého partnera, že ale to obviňovanie asi tiež pramení možno z tej obavy vlastnej, že ano. o ten vzťah samotný. Áno. Aj sa tomu hovorí, a my tomu hovoríme, že unfinished business, že niečo uh-huh. nedokončené, uh-huh. lebo je to stále živé a stále sa k tomu vraciam a stále hľadám nejaké vysvetlenie napríklad. To môže byť teda potom vo forme výčitiek. Ale zároveň je v tom aj niečo definitívne a dokončené, lebo zobrala som si z toho už nejaké ponaučenie. Ponaučenie, že trebárs ty máš návrh. Aj tak bude vždy podľa teba. Uh-huh. A toto je možno dobrá taká otázka tiež aj na akékoľvek rozhodnutia, že je tam ten druhý človek, že ako ja môžem ustrážiť tú svoju osobnú moc, možno aj v tom ohľade, že čo ak, dajme tomu, mám intelektuálne navrh v tom vzťahu, ale nechcem to zneužívať. Alebo naopak, možno, že môj partner, partnerka je na tom finančne lepšie a ja nechcem, aby to on, ona začal nejako voči mne zneužívať. Že ako, ako tam s týmto sa dá narábať? Opäť je to super téma, veľmi bohatá, uh-huh. keď je vlastne taká mocenská nerovnováha vo vzťahu, nazvem to. Bezpečie je tam, kde je, kde je moc alebo vplyv rozložený rovnomerne uh-huh. a ak nie je rozložený rovnomerne, tak sa s ním narába bezpečným spôsobom, sme si toho vedomí. Uh-huh. Čiže ak niekto má väčšiu moc, v zmysle napríklad v tom páre, niekto zarába viacej peňazí, o mnoho viacej a ten druhý od neho finančne závislí. A ten, 
ktorý, a nie sú si toho v tom páre, akoby nikdy to nie je pomenované, nie ano, je to otvorené, ano. robí to len také nejaké divné, dusno alebo nepríjemno. A ten, kto má tých viacej, treba z peniazy, prináša viacej peniazy, môže mať, a nemusí si to vôbec uvedomovať, to vôbec nemusí byť vedomé, môže mať taký pocit väčšej legitimity. Hej, hmm, že kvôli hmm. tomu, že zarábam, kvôli tomu, že nosím peniaze, tak moje slovo platí, alebo hmm, zaslúžim hmm. si o tomto rozhodovať, mám to pod kontrolou. Ten človek má aj väč, väčší pocit kontroly, lebo treba zvie, koľko tých peňazí majú, na čo ich môžu míňať. Mm-hmm. A ten druhý človek, ktorý teda menej peňazí má alebo prináša do domácnosti alebo v danom momente môže cítiť a znova, môže to len cítiť ako také nepríjemné napätie, že je nejakým spôsobom ponížený alebo závislý, nemá takú slobodu, sám sebe nedáva slobodu ozvať sa, hej, mm-hmm. že čo mám čo mm-hmm. rozprávať, keď mm-hmm. ja som to nezarobila, hej. Mm-hmm. A to môže robiť tak naozaj také nebezpečné pečno v tom vzťahu a môže sa na to nalepiť mnoho iných významov, také, ktoré to ani nemajú. A ty si sa vlastne pýtal, že čo s tým. A to, čo si ja myslím, že čo s tým je, že s tými svojimi privilégiami alebo to, v čom máme na vrchu, my musíme naozaj, ten, kto má privilégiu, má aj zodpovednosť. Čiže musíme s tým zaobchádzať veľmi citlivo. To neznamená, že to mám zmeniť a mám zarábať menej, alebo ten toho druhého musím nútiť, alebo on sa musí hecovať k tomu, aby sa to vyrovnalo. Ale musí to byť niečo, o čom sme schopní otvorenie a citlivo navzájom hovoriť a aby ten proces rozhodovania bol proste fér. No, mne sa veľmi páči, uh, už tá, tá prvá myšlienka, že si to zvedomiť a to pomenovať, že, že od toho sa dá už potom nejakým spôsobom odraziť, lebo ako náhle si to zvedomím a už to pomenujem, tak viem sa o tom rozprávať a viem možno aj hľadať ten svoj podiel zodpovednosti v tej, v tej situácii. Áno, ako sa hovorí, že city hladnému neverí. Mm-hmm. To znamená, že ak ja som ten city, ktorý napríklad, môže to byť, že mám viac, viacej peniazy, ale to môže byť aj, že som verbálne zdatnejšia napríklad. v tom vzťahu ako môj partner. Mm-hmm. A ja si často, alebo ten človek, ktorý má to privilégium, má navrh, si často ani neuvedomuje, aké to je v topankách toho druhého. Že mm-hmm. treba mm-hmm. tomu druhému sa tak veľmi ťažko hľadajú slovo. Mm-hmm. Tak veľmi ťažko mm-hmm. sa mu, mu uprace si v hlave, čo cíti, čo chce a nechce. Mm-hmm. A mohla by som spraviť to, že v úvodzovkách zneužijem tú moc alebo to svoje privilégium a budem ho valcovať a argumentami a, um, a budem stále tlačiť do nejakej diskusie a povedz mi a vyjadri sa k tomu. Alebo si môžem povedať, že musím byť citlivejšia a musím dať, ja neviem, dlhšiu pauzu na tú odpoveď alebo naše diskusie budú proste na pokračovanie, že to nevyriešime hneď, nevždy ten druhý človek je pripravený niečo veľmi emočné, intenzívne uh-huh, preberať. Uh-huh. Potrebuje proste viacej času. Uh-huh. A že môžem aj zvyšiť takú svoju vnímavosť na iné prejavy lásky, alebo iné formy prejavu lásky, ktorými ten partner partnerka dáva a, a vlastne si uvedomiť, že kde ten náš vzťah je. Poďme trošku ešte k tým veľkým rozhodnutiam. Mne sa zdá, že ak sa povie veľké rozhodnutie, tak zodpovední ľudia by teda mali pristúpiť k tomu racionálne, že poďme si zvážiť všetky pre a proti, poďme sa pozrieť, poďme si pozrieť tie dôsledky, výhody, nevýhody, ale neviem, akože funguje to tak, že sme racionálnejší pri tých veľkých rozhodnutiach? Nie, myslím si, že to tak vôbec nefunguje. Že? Nie, nie. Tak ako, ako ľudia teda samozrejme o sebe radi hovoria, že som aha, racionálna aha, bytosť, aha. alebo toto je racionálny argument, ale veľmi často aj ten argument, ktorý teda je považovaný za racionálny, má veľmi veľkú emočnú zložku. 
um, je to o tom, ako to ten človek zabalí, do čoho uh-huh, to zabalí, uh-huh. ako to predá a uh-huh. to funguje pri všetkom aj pri voľbách. Viete, že uh-huh. koľko ľudí či, reálne číta volebné programy a no, koľko no. ľudí volí podľa toho, ako to cítia. Tiež musím povedať takú príhodu, že aj mne sa stali v živote rôzne veľké rozhodnutia a jedno z nich bolo spojené so stiahovaním uh-huh. sa do iného mesta. A teraz boli v hre ako keby rôzne mesta, rôzne ďalšie spôsoby života, keď som odchádzal z Bratislavy. A vlastne tiež som si robil takú tabulku a zvažoval som rôzne pre a proti ako keby tých rôznych miest, aj sme boli dokonca v Košiciach, v Prešove, a ja neviem, proste v Poprade, v Trnave, v Nitre sa pozrieť v Trenčine. A ja som to robil dovtedy, že a stále som sa pristihol, že keď tam bol ten Trenčín, že ja som stále ešte hľadal niečo, že, že čo by som tam dopísal do toho slobčeka, že v prospech toho Trenčína. Že... A mne bolo jasné už akože po tom rozmýšľaní, že ja vlastne ani sám vôbec nepristupujem k tomu racionálne, ale že ja tam, akože ja tam chcem ísť, že to je proste úplne iracionálne rozhodnutie, ja ho neviem zdôvodniť, ale chcem to urobiť. Áno. Mm-hmm. Áno, je to, je, tak. To tak. je to tak. Ja som robievala v istom období svojho života školenia pre firmy a jedno, jedna z tých tém, ktorú som mm-hmm. školila, bolo rozhodovanie a bolo tam, aby sme sa práve, aby sme boli čo najracionálnejší a najobjektívnejší a čo najmenej chýb nám do toho vstupovalo, bolo jedna z vecí bola robiť tabulky, kritéria, kritéria majú rôzne váhy, na niečom viacej záleží, na niečom mm-hmm. menej. A bolo pre mňa fascinujúce, ako ľudia, keď si dávali rôzne príklady, výber televízie, auta, kúpa domu, prenájom bytu, ako im to často vyšlo podľa tých kritérií váh a nemám z toho dobrý pocit. Vyšlo mi to, ale nechcem to. Ale je to dobré, že tiež, keď si to uvedomíme mm. a vlastne nebáť sa možno aj toho, tý, tej emócie, lebo Jasne. aj tá emócia je asi fajn. Aj pocit je kritérium. No presne, presne tak. No tak vieš, ja som ten matfist, tak ja stále ten, chcel mať všetko nejako spočítané. Um, čo ak ale pri tých veľkých rozhodnutiach napadá mi povedzme tá situácia, keď je vzťah a Povedzme, jeden z tej dvojice je už pripravený a chcel by mať dieťa a ten druhý nie je pripravený. Mm-hmm. Že, ako to zvládnuť? Že dá, dá, dá sa aj tu nejako poradiť niečo alebo pomôcť? Ako by taký vzťah mohol komunikovať o tejto veci? No, základom je naozaj, že rozprávať sa o tom, zmieriť sa s tým, že to rozhodnutie nemusí padnúť hneď, že to môže byť naozaj veľmi dlhá diskusia, to môže byť aj ročná, aj dvojročná diskusia, než dozrieme k niečomu. A ja viem, že niekedy je to ťažké, lebo trebárs pri dieťati práve ten čas v úvodzovkách hrá proti trebárs záujmu, alebo proti tej možnosti, že mať vlastné áno, biologické, áno, biologické dieťa a menej riskovať. Čiže niekedy sú ľudia tým časom práve tlačení, je to kontraproduktívne, lebo potom majú pocit, že musíme to rozhodnúť teraz a to skôr polarizuje potom tú diskusiu, neže by je pomáhalo. Takisto si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité robiť to citlivo, opatrne a trpezlivo. To znamená, že veľmi sa v tom musíme ovládať. Pretože ak to nerobíme, ak tlačíme, tak to automaticky v tom druhom vyvoláva protitlak. Viete, ak, má niekto, ak aj ten váš partner, ktorý, povedzme si, že on to dieťa úplne nechce, ale možno by ho aj chcel. Hej, ale viacej ho aktuálne nechce, necíti sa na to nachystaný ešte. Nemá takú silnú túžbu, nie je pripravený zmeniť tak životný štýl, uh-huh, alebo uh-huh, má pocit, že nie, nie sú bezpečný. Má mnoho dôvodov, uh-huh, môže uh-huh. mať. Ale zároveň niekde má nejakú malou časťou, malým percentom si hovorí, že bolo by to možné, raz by som to chcel. V momente, ako ja zaujímam tú pozíciu polarizovanú, že ale takto je to správne a argumentujem len pre jednu stranu, pre tú moju stranu, tak ten človek vo vnútri, aby vyvážil tie dve sily, automaticky sa prehupuje na tú druhú stranu, kde hovorí, ale nie, ešte nie, ešte nemám istotu. A to malé percento, ktoré hovorí, že a možno by som aj mohol mať to dieťa, už teraz viem si to predstaviť, zostáva ticho, pretože ten jeho partner tú časť zastupuje. Mm-hmm. Tak to, čo tým chcem vlastne povedať, je, že 
skúsme viacej v týchto diskusiách, ktoré sú takéto chúlostivá, citlivé, viacej hovoriť možno o sebe a menej tlačiacím spôsobom. Mm-hmm. A je možno aj dobré formulovať tie svoje obavy, že čo sa treba, čoho sa obávam, keď by sme to rozhodnutie urobili takto alebo takto, že nielen ako keby tie veci pre, ale, ale možno aj, aj tie obavy, že ich povedať a položiť na stôl a predebatovať. Áno, úplne súhlasím. Úplne fajn býva proste predložiť celú dilemu, nielen tú jednu stranu a preto som sa rozhodol takto a toto chcem, toto od teba žiadam, mm-hmm, ale mm-hmm. a zároveň sa bojím, zároveň mám obavy, zároveň pochybujem. Čiže priniesť tú celú dilemu a tým pádom aj tomu partnerovi dávam priestor uh-huh. celú dilemu priniesť uh-huh. mne uh-huh. a potom už to nejako spravíme. Vieš, Ešte keď môžem, pretože ja mám taký veľmi krásny príklad svojich kamarátov blízkych, uh-huh. ktorí sa takto rozhodovali o druhom dieťati a, ten, a boli vo veľmi podobnej situácii a ten záver, ku ktorému dospeli, a oni sú naozaj veľmi vnímaví a citliví ľudia, majú pekný vzťah, ten záver, ku ktorému dospelo, bolo, že ty chceš to dieťa viacej, ako ja ho nechcem. Uh-huh. A tak uh-huh. ho budeme uh-huh. mať. Aha, ale to je, pekné. Uh-huh. to je pekné. Ja sa na tie obavy aj pýtam, pretože jeden z tých, jedno z tých rozhodnutí, ktoré aj ty si spomínal z tých veľkých, je možno aj to správanie sa jeden k druhému po nevere. Že vlastne, ak mi bol partner, partnerka neverný, stalo sa to prvýkrát, tak ja napríklad, že určite viem, že chcem pokračovať v tom vzťahu, ale ako keby sa bojím prepáčiť tomu druhému, lebo sa obávam, že sa z toho stane niečo akoby bežné, alebo že vlastne to bude prepáčené tým pádom, že bude ospravedlnené to konanie tak dá sa aj takáto obava vo vzťahu nejako komunikovať tak, aby sa to dobre zvládlo? Dá, ale je to hyperchúlostivé, veľmi senzitívne, veľmi výbušné, teda veľmi často chodia do párovej terapie uh-huh, práve uh-huh. po nevere páry. Uh-huh. Takže musím povedať, že viem, aké to je ťažké pre ľudí. A to je práve ten typ rozhodnutia. To ani nie je celkom rozhodnutie, alebo keď rozhodnutie, tak mm-hmm. práve to, kde emócie zohrávajú obrovskú mm-hmm. rolu. Pretože to, že či ti dokážem znovu dôverovať, je hodne emočné. To je vlastne otázka toho, že dokážem sa znova uvoľniť pri tebe, dokážem sa znova spolahnúť, dokážem si znova predstaviť a mať ten pocit, že aj keď nie si so mnou, tak hájiš môj záujem a nerobíš niečo, čo mi ublíži. To je niečo, čo býva neverou e, narušené, naštrbené, naštrbené a je to niečo, čo sa veľmi ťažko získava späť. To nie je racionálne, to nie je, že mi niekto slúbi, už to nikdy nespravím. To je niečo, čo musím ako keby tým každodenným dobrým zážitkom toho, že sa viem spoláhnuť. Ty vieš, čo si správil, vieš, ako ma to bolí, berieš za to zodpovednosť. Ehm, to sú ako nové a nové zážitky, uh-huh, ktoré spolu uh-huh. máme, kedy znova pomalinky sa tá dôvera a to spolahnutie môže emočne vo mne vybudovať. vybudovať. Uh-huh, uh-huh. Rozumiem tomu, lebo tá dôvera, vo všeobecnosti veľa sa rozpráva o tej nedôvere v spoločnosti, ale aj v tých medziludských vzťahoch, lebo nejako asi tá doba to tak prihrala. Ale je aj tá dôvera niečo, že aj treba z to chcem ponúknuť, ale musím to sám v sebe ako keby znovu získať. Že to sa tiež nedá sám v sebe prikázať, že, že budem teda nie, nie, to nie, to nie je rozhodnutie. Nie to je, to je vlastne komplex, ja nazval, uh-huh. to je komplex celý uh-huh. pocitov, aj myšlienok a presvedčení. Uh-huh. Je to príliš uh-huh. komplikované na to, aby to dalo len takto ako prepnúť nejakým gombíkom. Hey, hey, hey. Na tie každodenné, na tie malé rozhodnutia, alebo aj to ma veľmi zaujíma. 
tak sa niekedy rozpráva o tých rôznych spôsoboch, ako prejavujeme lásku, ale ako, alebo ako by sme chceli, aby ju ten druhý partner voči nám prejavil. Niekto možno očakáva tie slova uistenia, mám ťa rád, niekto možno chce viac pozornosti, niekto očakáva, ja neviem, darčeky, niekto zase očakáva objatie, niekto očakáva, že poupratuješ, umieš riady, hej, ako rôzne cesty sú, že dá sa nájsť aj v tomto nejaká zhoda, že viem ja treba povedať partnerovi, partnerke, že vieš čo, to je milé, že ty mi stále hovoríš, že ma máš rád, ale ja by som bol radšej, keby si toto, dá sa tam takto fungovať? Dá, dá, ale a myslím si, že možno ani nejde o to, že nájsť zhodu, lebo uh-huh. my sme nutne od prírody biologicky odlišný a často tie odlišnosti ešte viacej vyvstávajú vo vzťahu. V, kontrakt, mm-hmm. v kontraste k tebe, ja som proste iná. Čiže nie hľadanie zhody, podľa mňa, ale hľadanie hlbokého porozumenia je tá cesta. Ja možno vždy budem tá, ktorá bude, že mi možno bude veľmi záležať na tom, aby, si, aby mi povedal môj partner, že som pre neho krásna, že po mne túži a že nikto taký úžasný na svete neexistuje, lebo pre mňa a mne to proste dobre znie. Ale keď pochopím, že on je možno človek, ktorý iným spôsobom funguje a rozmýšľa, že tú lásku dáva nájavo cez činy, to, že ja ráno stanem a sú pre mňa nachystané raňajky, alebo sa mi pokazí bicykel a na druhý deň ho nájdem proste v pivnici opravený bez toho, aby som o to vôbec požiadala keď vlastne porozumiem tomu, ako to ten druhý má a on zasa porozumie mne, mne v čom je to pre mňa dôležité, tak tam je ten, presne ten spôsob, ako sa kúsok k sebe priblížime. Že nikdy, uh-huh, asi uh-huh. nikdy to nebude tak, že on bude odo mňa chcieť, aby som mu rozprávala, že je pre mňa krásny a najviac sexy na svete a uh, asi nikdy nebudem ja tá, ktorá robí tieto drobné uh, službičky <laughs> pre ňo, pretože tá láska odo mňa sa prejavuje nejako inak. Ale to, že si tak ako hlboko v tom porozumieme, tak nás vlastne nájdeme v tom taký ten prienik. Mm. No, ako ja, na to je veľa príkladov aj vlastne v literatúre alebo v umení. V českej televízii bežel, bežel taký seriál, že zmysel pre tumor a tam taký manželský pár mal riešiť nejaký problém a pán vlastne nejakú firmu na vyrábanie dlaždíc a teraz po nejakej veľkej manželskej hádke, keď ona ho vlastne vyhodí z bytu a neviem, proste riešia vážny problém, tak on pomenuje jednu z tých najkrajších dlaždíc po tej partnerke a vlastne tá partnerka to samozrejme vôbec neocení, lebo to nie je presne to, čo ona vtedy hľadá. Ale možno počas sa si tiež trošku tak uvedomí, že, že on to možno fakt myslel dobre, aj keď to bola ako naozaj hrozná hlúposť v tom danom okamihu. No ono problém býva v tom, že keď mám nejakú vzťahovú potrebu hlboko nenasítenú, napríklad e, potrebu rešpektu, že mám pocit, že ma partner nerešpektuje, neberie mm-hmm. do úvahy môj názor, môže ma ponižovať, môže ma zosmiešňovať. Tak v tom prípade ale je to jedno, či po mne pomenuje dlaždičku alebo mi kúpi briliantový náhrdelník, pretože to niečo, čo je hlboké, vzťahové, čo potrebujem a nemám, to sa ničím. To nedá nahradiť. Uh-huh, Takže uh-huh. v tomto to môže byť problém. Ale ak um, to nie je ten prípad, a ja viem, že si ma treba zváži, uh-huh. ale len proste um, dáva lásku najavo takto, môžem to nazvať, že nešikovne. Áno, áno. <laughs> Cez no, nešikovne je dobré pomenovanie. Uh-huh. Um, častou témou vo vzťahu je sex. Je to prirodzená ľudská potreba, je veľmi dobré, ak vo vzťahu funguje. Dá sa naučiť aj o ňom prirodzene komunikovať v partnerskom vzťahu? Dá, ale je to naozaj... Pre mnohé páry je to také tabu, že ako by mali tie páry v hlave taký skript, nejak, nejakú predstavu, že to, to má ísť samo. To sa má robiť, mm-hmm. o tom sa nemá hovoriť. Mm-hmm. A ja sa tomu ani nečudujem, lebo v tej spoločnosti my sme takto nastavení, že mm-hmm. je to zahálené hambou, tajomstvom, je to extrémne intimné, súkromné. Čiže vlastne prídu tí ľudia do vzťahu a napriek tomu, že sa majú radi a že sa dokážu rozprávať o mnohých iných veciach, 
tak keď príde na sex časti tela, alebo to, čo spolu, čo, čo cítim, dokonca mi nejde o to, že čo spolu robíme v zmysle techník, ale čo cítim, tak zrazu ako keby mali o mnoho menej uvedomenia, že nie sú zvyknutí, veď s kým počas života, uh-huh, s kým sa uh-huh, o tomto rozprávame. Väčšinou uh-huh. s tým zostávame každý uh-huh. úplne sám. Uh-huh. Takže prichádzame taký nepripravený čas, to nehovorím, že všetci, ale často do toho vzťahu, a, ale vzťahy majú úžasný potenciál, že ľudia v nich rastú, rozvíjajú sa, prehlbujú, takže to všetko časom môže byť lepšie. Len treba začať. Uh-huh. A je to, je to tak, že je ten, ten sex, že on nie je ako povinnosťou asi, že ak jeden z partnerov povedzme aj má tie potreby, ale druhý má s tým nejaký možno problém, alebo nejako, nemá chuť na to, neviem ako to mám povedať možno krajšie, tak... Je ale aj dobre povedať, že, že nie je to nejaká povinnosť. Samozrejme, sex nie je povinnosť a keď je povinnosť, tak to vlastne nie je zábavný tak. ani obojstrane vyhovujúc, vyhovujúca aktivita. To, čo by som k tomu ale ešte poznamenala a pridala, uh-huh. je, že niekedy ľudia, ktorí majú treba menej alebo nemajú chuť na ten sex alebo aktuálne nemajú, tak niekedy to vedia ale povedať takým veľmi necitlivým spôsobom a to býva problém. Čiže uh-huh. nie je to, že nemám chuť alebo uh-huh. nie som nastavená alebo v iných situáciách a tak ďalej. Ale skôr ten spôsob, to odmietanie niekedy býva také príkre, že vlastne toho druhého zraní a zrazu z toho zostáva taká, taký ten slon v miestnosti, že sa o tom nerozprávajú, ale zároveň to ťaží. To je taká prvá vec, že ak odmietam, mám na to plné právo a je veľmi dobré, ak niečo nechcem, tak to odmietnem, lebo z donútenia to by potom mm-hmm. bolo vlastne znásilnenie mm-hmm. a o to väčšinou ten partner ani nestojí. Mm-hmm. Ale a druhá vec, ktorá je tam podľa mňa ešte veľmi dôležitá, je aj to, že niekedy si ľudia neuvedomujú, a to je znova sa to týka takých stereotypov, že myslia si, že vzrušenie musí vzniknúť okamžite. To má byť túžba, ktorá vzplanie zo sekundy mm-hmm. na sekundu, mm-hmm. tak ako to možno bolo na začiatku, keď sme boli zalúbení, alebo keď sme boli mladí, Mlčí. alebo ak to bylo mm-hmm. vo filmu. Mm-hmm. V skutočnosti ale túžba má a to, ako sa buduje, má ale hrozne veľa podôb. A jedna z nich, a teraz nechcem veľmi do detailov, je ale typ túžby, ktorá je responzívna. To znamená, že túžba ktorá reaguje na to, čo sa deje okolo mňa, na ten kontext, na tú situáciu. Áno. A tá prichádza pomalšie. Krajšie slovo je, že zvádzanie. Uh-huh, Čiže uh-huh. aj ten partner, ktorý zrovna nemá chuť na sex, je hrozne fajn, ak sa cíti teda dobre, bezpečí v tej situácii, že len dá šancu tomu, aby možno... Uh, aby sa ako keby takže nechal chvíľočku zvádzať. A ono sa uvidí, či z toho niečo bude ano, alebo nebude. Ano. To ešte nie je záväzok, že z toho uh-huh, musí niečo uh-huh, byť, uh-huh. ale môže sa zmeniť niečo v mojom tele. Že veľmi často práve aj biologickým dráždením, ale aj tak psychologicky, že keď ten druhý je, keď sa ma dotýka, keď mi niečo hovorí, keď na to máme čas a keď mám tú slobodu, že ja viem, že kedykoľvek to môžeme nechať tak a napríklad len sa objímať alebo uh-huh, len kecať, uh-huh, uh-huh. tak zrazu tá túžba môže vzniknúť, lebo má priestor. Ano. A to je možno aj na takú samostatnú tému vlastne tá intimita vo vzťahu, mm-hmm. že, že to je naozaj niečo, ktorej sex je možno súčasťou, ale, ale je to o mnoho širšia téma, že ako, ako vlastne tú telesnú blízkosť vo vzťahu pestovať. Rozprávame sa o rozhodnutiach, tak napadá mi ešte možno taká otázka, že čo, stretávaš sa aj ty s klientmi alebo klientkami, ktorí naozaj sú že veľmi neistý, že, že ako keby akéhokoľvek rozhodnutia sa proste obávajú ho urobiť, že môže za tým byť ja neviem, nejaký vnútorný konflikt alebo niečo, čo ten človek v sebe rieši také iné a že sa to pretaví do takej nejakej celkovej neistoty? 
môže za tým byť všeličo. Uh-huh. Že musím povedať z toho svojho miesta, uh-huh. že zatiaľ je to len taká jeden fenomén, ktorý vidím na vonok. Človek sa bojí spraviť rozhodnutie častokrát, že je to niečo charakterové, uh-huh. ale vlastne neviem prečo. A za tým môže byť to, že sa bojí spraviť chybu. Treba, že má taký nejaký nárok na seba, že musí vždy urobiť dobré rozhodnutie, správne rozhodnutie. Ako keby tam nemal tú druhú kapitolu, uh-huh. že ak urobím uh-huh. nesprávne rozhodnutie, vždy ho môžem napraviť, Áno. alebo svet sa nezrúti. Niekedy za tým môže byť také presvedčenie alebo strach, že ublížim. Lebo väčšinou, keď sa pre niečo rozhodnem, tak niečo iné obetujem, niekomu to nevyhovuje, že je tam taký, by som bola také napätie, ktoré z toho rozhodnutia vyplýva, že sa to niekomu nezapáči, niek- uh-huh, na niekoho uh-huh. úkor to môže uh-huh. ísť. Tomuto sa chcú niektorí ľudia vyhnúť, že nechcú ublížiť. Čiže bolo by to také, by som povedala, že stalo by to za také hlbšie preskúmanie, v čom je to ťažké pre mňa sa rozhodnúť. Uh-huh. A môžeme my ako partneri, povedzme niekoho takého, môžeme mi niečo v takej situácii urobiť. Mám teraz na mysli možno to, čo by som sa ťa aj tak v závere chcel spýtať, že o tej osobnej moci sa niekedy hovorí negatívne v tom zmysle, že ju zneužívame alebo že mohli, môžeme ju zneužiť, ak si to neustrážime. Ale je možno chybou aj, ak ju nevyužívame, že ak nie sme si vedomi toho, že my naozaj môžeme niečím prispieť do toho vzťahu a prípadne aj, aj tomu partnerovi alebo partnerke. No moja predstava by bola, že ak ja by som bola ten partner, ktorý je rozhodnejší, ľahšie sa mi um, robí, vyberá si z možností a nelutujem, veľmi, viem o sebe, že urobím rozhodnutie, viem s ním žiť, posúvam sa ďalej. Uh-huh. To môže byť moja silná stránka. A mám partnera, ktorý je o mnoho úzkostnejší, nerozhodnejší a je to také typické pre nás dvoch, že v tomto cítim, že mám návrh, proste, že nie, že by som robil zbrkle rozhodnutia, uh-huh. ale som v tom pevnejší. Uh-huh. Tak ja môžem tie svoje služby v úvodzovkách partnerovi ponúknuť, ale opäť vo forme ponuky, hej, nie nejakého tlaku už sa rozhodne, veď to je nezmysel, pozri sa na to, ako dlho ti to trvá, to už je na nervy, ja už to nemôžem počúvať, hej, to by bolo skôr takéto dehonestujúce a hovorím z vrchu, ako niekto, pre koho to je ľahké. Mm. Ale keď chcem hovoriť z rovnoceného miesta, z rovnocenej pozície, tak sa ho môžem spýtať, že či, ako v tom chce pomôcť, že či mu viacej pomôže, keď si preberieme spolu tie možnosti, či mu viac pomôže, keď ho nechám tak, že mu dám čas, nech sa nad tým rozmýšľa sám, lebo sú ľudia, ktorí e, hovoria o veciach, o vnútornom prežívaní, až keď to majú hotové. Oni mm. neradi dávajú nejaké polotovary von, že potrebujú to najprv upratať sami mm-hmm. a potom až povedia, mm-hmm. k čomu prišli a niekedy to ale veľmi dlho trvá. Áno, áno. Môžem, sa toho, môžem sa ho teda spýtať, že čo presne odo mňa chce, či chce len, aby som počúvala, alebo či chce trpezlivosť, alebo či chce, aby som povedala, že ako by som sa rozhodla ja, alebo rozhodovala ja. Mm-hmm. Ale môžem konať, že to je vlastne to, že môžem niečo pre to urobiť a samozrejme ohľadúplne počúvajúco, rešpektujúco. Ponúkať a dávať na výber. A už mm-hmm. potom uvidím, mm-hmm. lebo ten partner za každý môže chcieť niečo iné. On niekedy môže chcieť vypočuť a niekedy môže chcieť poradiť dokonca. Áno, Poslednú otázku mám na teba. Párová terapia. Je to niečo, čo... Môže, teda ty, a predpokladám, keďže sa je venuješ, tak uh-huh. veríš tomu, že môže mať prínos pre ano, tie páry. Ako sa dá vlastne spoznať, že či bola úspešná, že, že ako ty vieš, že robíš svoju prácu tam dobre? Ja to neviem. Ja to neviem. Toto je hrozne ťažké pre mňa, pretože veľmi často um, páry 
čo, čo je to, že je to dobré? Hej? Mm-hmm. Že niekedy mm-hmm. je dobré, že som im pomohla slušne a bezpečne sa o niečom porozprávať, aj keď nakoniec sa nedohodli. Mm-hmm. Že bezo mňa by tam neprebehla tá slušná a bezpečná diskusia. E, niekedy to, čo zažijú so mnou, nie je teda nič moc, lebo treba si veľmi ťažké ich zastaviť v hádke a upokojiť, ale ešte stále je to vlastne miliónkrát lepšie ako to, čo zažívajú, keď sú doma, keď sa o niečom rozprávajú neregulovane. Niekedy tie páry neprídu. Oni mm-hmm. prídu niekoľkokrát a treba máme z toho dobrý pocit a oni sa už nikdy neobjavia. A ja ich samozrejme nemôžem uháňať a pýtať si od nich nejaký report. Určite. Čiže sa vlastne nikdy nedozviem, že či to znamená, mm-hmm. že im to stačilo, mm-hmm. že sa niekam mm-hmm. posnuli, alebo že, že to, to musím, povedať, musím povedať, že toto je pre mňa veľmi taká ťažká odpoveď na túto otázku. Dobre, ale každopádne, aj keď je to ťažká odpoveď, tak si sa aj nebránila. A ja som ťa počúval, snažil som sa byť vnímavý. Tak mi dovolila, aby som ti aspoň na záver teda poďakovala aj za nás, za podcast Rozhovory, čo si, že si prišla k nám a že sme sa mohli o rozhodovaní v páre porozprávať. Ja ti prajem všetko dobré do tej práce, aj do každej inej, ktorej sa venuješ, lebo to ich máš tak niekoľko. Nech sa ti darí a nech všetko ide najlepšie, ako je možné. Ďakujem pekne za pozvanie aj vám prajem všetko dobré v celom týme, vo všetkých vzťahoch, ktoré tu máte. <laughs> Ďakujem. Tak sa lúčime s vami a budeme radi, ak nás budete sledovať, odoberať, ak kliknete na tie tlačítka a veľmi rád sa s vami stretnem aj pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Majte sa dobre.